0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr hört den Bettag Wargaming Podcast Episode 5 und heute wollen wir über die achte Edition von Warhammer 40.000 sprechen oder beziehungsweise über alles das, was wir darüber wissen oder auch nicht wissen. Und heute dabei ist der Tobi, hallo Tobi. Hallo. Und der Ben ist auch da, hallo Ben. Hallo. Und ich, der bettag einen wunderschönen guten Tag. Aber bevor wir damit anfangen möchte ich mal was rausposaunen in die Welt. Nämlich, ich möchte mich bedanken, weil wir nämlich die tausend Hörermarke geknackt haben. Also, wir haben Juhu. nicht tausend einzelne <lacht> Hörer, haben wir jetzt nicht, aber unser Podcast wurde, alle unsere Podcasts wurden mehr als 1000 Mal angehört. Das ist ziemlich cool, wie ich finde. Ja, das
1: ist gar nicht schlecht. Ja, ist Nein. ziemlich
0: geil. Habe ich oft genug copy paste hier bedrückt? auf dem Link.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich bin da eigentlich recht zufrieden mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür, dass wir so einen mickigen Podcast machen, ist das schon, glaube ich, schon ganz gut.
1: Ja, ziemlich gut, <lacht> noch. Ja. Überrascht, um ehrlich zu sein. Ja. Ja, ja
3: der, man muss dazu sagen, dass der Dirk uns das ja eben nicht sagen wollte. Er hat nur von irgendwas gesprochen, was er sagen will, und, um uns hier zu überraschen. Ist so genau. ein Genau.
0: Man sieht aber auch ganz klar die Präferenz. Also wir sollten 40k, ja? Nee, nee, pass <lacht> auf, jetzt werden wir gleich wieder getreten, okay. aber wir sollten einfach mehr GW-Sachen machen, weil die mit Abstand besten Podcasts sind Turniere im 40k-Umfeld und Age of Sigma. aber mit Abstand. <lacht> <lacht> also, ja, das ist, das? weil wir noch keinen <lacht> nights Edge gemacht haben, da müssen wir äh, jetzt mal ein bisschen
3: motivieren ich, ich, glaube, hier, ne? ich
1: glaube, das liegt auch eher an den kontroversen Themen als an, ähm, Das, das ja, könnte ja. auch sein an einem GW selber, also das vielleicht weil GW einfach <lacht> kontrovers ist.
0: Das könnte sein. Ja, Allerdings äh, ich, ich, ich sehe schwarze, ich sehe ganz schwarze Zeiten auf Rune Wars zukommen, weil das haben was? sich jetzt nicht so viele Leute angehört.
3: Ja, Ach. weil halt keiner es kennt.
0: Meinst du? <lacht> ja. Ja, könntest du recht mit haben.
3: Ja.
0: Gut, kommen wir mal zu spannenden Themen. Also wir möchten darüber sprechen, was wir über die achte Edition von 40k wissen. Und wir möchten unseren Senf dazugeben. Dabei muss man natürlich sagen, dass dabei wenig verlässliche Informationen dabei sind. Also verlässlich sind Informationen, die GW offiziell kundgetan hat. Und ganz viel Spekulation. Also richtig viel Spekulation. Was wir... Oh nein, wir greifen nicht vor.
1: Okay. Habt ihr irgendwelche... Was wir, ja, was wir vorgreifen können, ist, dass das Ganze auf dem Adepticon veröffentlicht wurde. Und zwar auch mit der Ansage, dass diese Regeln Sachen sind, über die das Team zurzeit nachdenkt. Das heißt natürlich, auch da ist der Konjunktiv mit drin, aber ich glaube auch, dass GW nicht so funktioniert, dass die was liegen und dass es dann ein Jahr dauert, bis das neue Regelbuch rauskommt.
0: Ja, da können wir gleich mal reingrätschen, weil neueste Informationen aus meinem geheimen Informant tief in der Interna von GW sagen Juni
1: bis September. Ja, ich würde, ich hätte Juni bis Juli gesagt, ohne einen Informanten zu haben, einfach Verdammt. von der logischen Reihenfolge her. <lacht> ähm, also ich habe da auch so
3: Informanten und das Juli, ganz sicher.
1: <lacht> also, möglich,
0: haben wir dieselben Informanten. Äh, <lacht> ich
1: glaube auch. Also ich habe nämlich im Internet gelesen, da wurde halt mal rausgegeben, welche Tage dieses Jahr Urlaub geblockt wurde für die GW-Mitarbeiter. Genau, mhm. genau. Und, und genau das. das ist doch so Wunder, im Juli sind da äh, drei Tage am Stück geblockt, die man äh, nicht Urlaub nehmen darf.
0: Hm. Ja, wisst ihr, es, es würde ja. meine ah. Arbeit
1: unglaublich
0: vereinfachen, wenn Apple sagen würde, wann wir keinen Urlaub nehmen dürften. Ja, ja. Ach, das sagen sie uns leider nie und deswegen habe ich jedes Jahr aufs Neue Stress mit diesem Scheiß. Aber, ja, aber bei, bei, bei
3: Apple kann man sich ja ganz schnell die Release-Zyklen äh, klar machen. Ne? Äh, nein, kann man nicht. Ach doch, kann <lacht> Wenn die Ey, Leute aber, anfangen, vom Laden ich, zu campen, dann weißt du, dass zwei Wochen später
0: das iPhone kommt.
1: <lacht> das ist Gott sei Dank nicht so bei uns.
0: Nein, obwohl doch, ist es schon. Aber äh, ganz anderes Thema. Wir schweifen komplett ja. ab. Also, ja. lasst uns über, ähm, oder raten, rattern wir unsere üblichen Sachen durch, Neuigkeiten. Ähm, da ist jetzt themenbezogen relativ wenig passiert,
1: außer natürlich die Sachen, über die wir heute sprechen. Richtig. Das ist quasi das Neueste, was es gibt genau. ähm, zum Thema. 40K gerade ist eben dieser Peak, also den GW selber vorgenommen. Das ist quasi ein Newsflash. Genau.
0: Ja, genau. Und ähm, die andere große Neuigkeit, oder das, was da so als neuestes passiert ist, Rise of the Primark, werden wir, oder beziehungsweise wir werden die ganze Gathering Storm-Serie in einem anderen Podcast besprechen, regeltechnisch. Also wir möchten das ein bisschen bewerten, was das mit der aktuellen Turnierszene macht. Genau. Ähm, wenn es alles gut geht, vielleicht nächste Woche. Weil, wenn wir von einem Release der nächsten Edition schon äh, im Juni sprechen, dann müssen wir uns damit auch beeilen, weil ansonsten ist unser Podcast, den wir da eventuell aufnehmen möchten, völlig obsolet. Ja. <lacht> ja. ja.
2: <lacht> Aber
0: ähm, ja, das werden wir dann sehen. Also, nichtsdestotrotz müssen wir kurz über Gathering Storm sprechen, weil ich finde, Gathering Storm wirft einen Schatten voraus, der mit einer großen Acht versehen ist. Ich werde jetzt hier ganz kurz das Ende von Rise of the Primark spoilern. Ich oh. denke, das ist
1: jetzt nichts Außergewöhnliches, aber Wer jetzt... Ja, mal, sowas sagt man immer mit Spoiler anfangen und dann... Ja. Damit die Leute ausschalten können. Ja, so, jetzt wird aber, gespoilert, Leute.
0: Ja, aber wann wissen Sie denn, wenn Sie wieder einschalten sollen? Weil Sie hören ja mit zwei, zwei Minuten. Hm, ja, genau. Okay. Also, ähm, Spoiler Warning. Am Ende von Rise of the Primark hat Rubut Guliman sozusagen Gileman. die Herrschaft über das äh, menschliche Imperium übernommen. Herrschaft ist jetzt falsch, also der hat jetzt nicht den ähm, den Rat von Terra komplett aufgelöst, der hat ihn ein bisschen umgebaut, aber im Grunde, sagen wir einfach mal, er hat die Befehlsgewalt übernommen und was er da auf Terra gesehen hat, hat ihm überhaupt nicht gepasst, also dieses ganze Xenophobe und das, das findet er alles kacke und dieses rückwärtsgewandte, das findet er alles Mist und er ist ziemlich am rumheulen. Darum geht übrigens fast das ganze Buch, um sein Rumgeheule, ja. wie schlecht doch alles ist. <lacht> <lacht> und ähm, ja, am Schluss sagt er dann halt, dass er die Menschheit in ein neues goldenes Zeitalter führen möchte. Mit neuen Waffen und neuen äh, Panzern und neuen Dingen und nichts mehr mit Alt und Kacke.
3: Ah, ja, Äh,
0: Thunder, nicht. Thunder, genau. Und. Oh ja, dieses Bild ist geil, oder? Also jetzt mal ernsthaft, ja, das neue GW ja, ist einfach ja. so goldwert. Hast du es mitbekommen, Ben? Was meinst du jetzt? Mit dem mit dem Plastik-Thunderhawk?
1: Ja, das in dem Video meinst du? jetzt. Ja,
0: <lacht> wo dann diese, diese Kiste steht.
1: <lacht> naja.
0: mit, 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 wo auf der Seite drauf
1: steht, Plastik Thunderhawks. Total super Ich hab bei dem, bei dem habe ich bei einem Herzinfarkt gekriegt. <lacht> ich fand geworfen. das mega. Ich fand das mega. Schon das, das macht ja, er nicht. die doch. neuen, die Drop-Regeln. Bam!
2: Der ist
3: 1A. Also, ja, es ist,
0: ist äh, 1A. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich bin ja großer Danken-Fan, aber was er so manchmal auf Facebook in Bezug auf Danken abgibt, finde ich schon ein bisschen gruselig ich habe da so ein Bild gesehen von irgendeinem Warhammer Gaming Store in den USA, wo sie halt so ein Bild von Danken an die Wand gemalt haben, wo sie sich ah, halt ja, ja. jeden Tag Kenne vor aufstellen. <lacht> Ja, oh Gott. okay, wir schweifen. Ja, ab. aber da steht
3: doch auch was mit Tooth and Layers und so ganz drauf. Ja, genau. Drauf, ne? ja, klar.
0: Plus, also, thin your pants, ja. Wir schweifen. Richtig. Ab. Ja, Entschuldigung. Okay, also, ähm, will heißen, wir haben da jetzt eine neue, eine ganz neue Prämisse für 40k, weil bisher war es immer grim, 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 super dark und das ist jetzt nicht mehr ganz so grim, also oder, oder nicht mehr ganz so dark oder wie auch immer man das sehen möchte also, aber Fakt ist, ja,
3: also du musst es du musst es so sehen, Dirk, wenn du sagst, es es ist, es kann ja nicht nur, weil er jetzt eine neue Gedankenansicht hat, nicht mehr Grimdark sein. Also vom Prinzip ist es das ja erstmal noch. Ja, ja
0: aber, aber aber pass er auf. Er muss es ja
3: erst verändern können.
0: Ja, das ja? ist das ist richtig. Aber bisher hattest du immer den Blick auf ein auf ein Imperium, was seine was auf dem Weg nach unten ist. Ja, und die ganze Welt war im Grunde auf dem Weg nach unten. Die Elder haben haben hatten äh, ähm, Im Grunde ihr Aussterben vor Augen und auch keine Lösung, weil wenn sie draufgehen, ja, verdient, landen ne? äh, ja gut, kann man <lacht> drüber streiten. Ähm, und das Imperium der Menschheit ist ein, ähm, ist ein Koloss, der einfach sich einfach nur weigert zu sterben, obwohl er schon lange hätte tot genau. sein müssen. Ähm, genau. Und jetzt ist die, ist die Prämisse aber eine andere. Jetzt heißt es, jetzt wird es besser. Und das hat es mhm. bei 40K bisher noch nie gegeben. Das gilt sowohl fürs Imperium der Menschen als auch für die Elder. Ähm. Und das ist, das, das macht einen sehr großen Unterschied, wie ich finde, vom vom Feeling her, also vom vom Gefühl in dieser Welt, ja, dass das immer noch ganz viel Krieg ist und auch nie was anderes sein wird, ist schon klar, aber das Gefühl dahinter ist schon jetzt ein
1: anderes.
3: Ja, mal shiny Waffen jetzt, viel geiler. <lacht>
1: Da muss ich dir zustimmen. Ich glaube auch, dass so ein bisschen die, die, das Feeling ähm, auch mit dem Archaischen, wir beten unsere Maschinen an, ähm, wird äh, ein bisschen weggehen äh, und dann wird halt eben das New Age of Technology jetzt kommen.
0: Vielleicht. Richtig. Ja, also, also ob so schnell geht, sei mal dahingestellt. Aber ja, genau, in diese Richtung geht es. Und das ist natürlich sehr sinnvoll, wenn man neue Figürchen verkaufen möchte.
1: Genau, das ist, und darum geht es ja, wie immer, Figürchen verkaufen. Ähm, und ähm, da kann ich auch nur sagen, ja, das muss leider sein, wenn die irgendwas Neues machen wollen, weil, also, ich bin als Star Space Marine-Spieler, denke ich immer, ja, mehr Figürchen wäre cool, mehr Sachen. Auf der anderen Seite denke ich mir, oh, schon wieder was für Space Marines, ne? Also, ähm, deswegen vielleicht mal was Neues einfach. Warum nicht? Ja,
0: genau. Ja,
1: bin ich, also, Weil bis jetzt war immer die Lösung, ja, wir bauen irgendeinen Relic aus 30k ein, weil neue Sachen bauen wir ja nicht. Ja. Das ja,
3: ist das wird also das wird sich auch erstmal ne, so bleiben. Also ich meine, nur weil Gilliman da ist, heißt nicht, dass sie irgendwelche SDCs plötzlich ausploppen aus dem Nichts. ne? Also diese Standard Contraction templates ja, womit sie überhaupt in der Lage sind, sowas zu bauen, weil das Wissen ausgestorben ist. Ne?
1: Ja, aber ja, gut. Aber wie gesagt, ich hoffe auch, dass sie ähm, das angenehm gestalten mit den Veröffentlichungen. Ähm, mal gucken. Also ich bin da jetzt aber weder positiv noch negativ. Es gibt jetzt halt eine neue Story und da muss man einfach mal gucken, wie sie die weiterentwickeln. Richtig. Genau. Oh. Ähm, wobei ich finde, dass die Story jetzt von ähm, von ähm, Gathering Storms äh, war eine sehr gute Story. Also ähm, war äh, jetzt nicht so dahin gehuscht wie manche andere Story mal von GW schon war.
0: Ja, also wer das Ende von äh, Warzone on Fenris gelesen hat, das ist hingehuscht. Obwohl ja. ich das
1: Ende ziemlich lustig finde, aber es
0: ist hingehuscht. Ähm, ähm, sie haben es episch ausgebreitet. Also alleine Gathering Storm 2, ähm, die Reise der äh, Baumkuschler, das, das zieht sich ja wie Kaugummi fast. Ja, also sie haben es ja wirklich episch ausgebreitet. Und auch die Reise von äh, Rubut nach Terra ist ja episch ausgebreitet. Und, ähm, wobei ich immer noch nicht weiß, was Cypher da will. Aber egal. Ja, ist ein also ein es, ist, es ist eine gute, es ist eine gute Für Story. -Bonus. Ja, genau. Ja. <lacht> Damit die
3: Leute es kaufen. Wir brauchen immer das Cool. Ah, Cypher, ist. klar. <lacht>
0: ähm, äh, jetzt habe ich eine Verantwortung. Entschuldigung. Also, es ist eine coole Story und es geht jetzt halt noch, auch nach vorne. Es ging nie, es ging seit 15 Jahren irgendwie nie nach vorne. Und, ähm, das ist jetzt gebrochen.
2: Ja, und jetzt und können jetzt? da neue Sachen
0: kommen. Und die da wären? Ja, die da wären. Kommen wir doch mal. Also was wir gehört haben, oder was die ganze Welt gehört hat, ist, Games Workshop war auf der Adepticon, ziemlich fett sogar. Also die haben sich da ziemlich äh, breit gemacht. Und, und im Zuge dessen gab es halt auch ein, einige Interviews mit ähm, Mitarbeitern von Games Workshop. Und die haben ein paar Sachen rausgehauen. Die haben zum Beispiel rausgehauen Three Ways to Play. Also, dass es drei Möglichkeiten geben wird, Warhammer 40.000 zu spielen. Kommt uns das irgendwie bekannt vor, Ben?
1: Ja, das ist genau wie bei Age of Sigma. Da gibt es Open, Narrative und Matched Play. Und ich nehme an, das ist genau das. Open heißt, ich bringe das, worauf ich Bock habe. Genau, Schrottscheiß. Ja, also es ist wirklich, das ist, spielt keiner. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der das spielt. Okay. Na ja, fünf Sei fünf, mal dahingestellt. Fünf, ne? Es muss <lacht> die Möglichkeit geben, dass du alle Figürchen mitbringst. Äh, Narrative, ich hoffe, das wird. Ähm, Angepasst an den Story-Modus, wo du halt Armeen aufbauen kannst über Zeit, mit Erfahrungspunkten, Sachen äh, kannst. Wie heißt das bei
0: AOS nochmal? Sag mal. Ähm,
1: Pass to ja. Glory. Pass to Glory, genau. Genau, also ich hoffe, dass das in der Art wird, dass du eben wirklich sagst, so, ich suche mir einen Commander aus, dann kann ich mir dazu passende Truppen suchen, ähm, einen Helden vielleicht dabei und dann nach dem Spiel kann ich neue Truppen anheuern, würfel ich an der Tabelle, ich kann Truppen aufsteigen lassen. Halt. Das fände ich super cool. Einfach. Das, das machen total wir dann im Club, ne? Ja, genau, das, das ist total angenehm, um in das Spiel einzukommen. Du kannst langsam dir Zeit lassen, Figürchen zu bemalen. Also ich finde, das finde ich so richtig schön. Und dann eben Match Play oh, und endlich Match Play. Können wir das bitte mal sagen? Match Play, wenn das nach Age of Sigma Vorbild gibt, dann gibt es halt verschiedene Punkte. Bei da man steht auch drin, tausend.
3: wie viele Punkte man so spielen sollte. Das war ja auch genau. einer unserer Punkte, die wir in, weiß ich nicht, welchem Podcast das war, angesprochen in haben, Hit das, dass man nicht weiß, genau, bei 40k, was ist jetzt von denen quasi, also von dem genau, was worauf sind die gebalanced, die Modelle? Aber jetzt wissen wir es dann ja.
1: <lacht> ja, also ich, das ist natürlich auch, das ist immer noch nicht gebalanced. Ne? Das ist 1000, 2000 und 2500 Punkte, da sind verschiedene Modelle ja. gut. Das kann ich dir jetzt ja, auch schon logisch. sagen. Das aber aber es gibt dann eben, und das finde ich auch nicht schlimm, wenn das funktioniert, ähm, dann gibt es eben Modelle, die sind bei 1000 Punkten super stark, aber in der größeren Masse, wenn dann die, die Firepower, die Kadenz steigt, dann nicht mehr so. Ne? so kann man doch mit und leben, das, oder? Genau, genau das absolut. also Das, das finde ich total gut, aber es gibt eben vorgegeben, wie viele Punkte wir spielen und ähm, Danach können wir uns richten. Also wir müssen nicht vorher überlegen, wenn ich ein Turnier ausrichte, äh, mache ich das so wie alle und mache 1850 Punkte. Wer auch immer auf diese krumme Zahl gekommen ist, den ich gerne ohrfeigen würde, aber gut. Ähm, Voll gut. Ja, ich verstehe es nicht. Also man <lacht> kann mir niemand erklären, dass das Playtesting bei 2000 und bei 1500 Punkten ausreichen war, um zu sagen, dass 1850 besser war. <lacht> das kann, mir, kann mir niemand sagen. Das ist ein ja.
0: Zeitproblem hauptsächlich, glaube ich.
1: Ja, ja und das wird jetzt aber, glaube ich, behoben. Also, wir hast jetzt, kriegst du halt vorgegeben, wie viel es äh, gespielt wird, ähm, und dann gibt es da auch ähm, keine Diskussion mehr. Zum, zum
0: Thema Match-Play möchte ich gleich ähm, was einwerfen, nämlich äh, GW-Mitarbeiter Pete Foley und Jess Bigham haben ebenfalls auf der Adepticon Fragen beantwortet und eine Frage war, Given the new models of play announced for the new edition of 40k, will balance between factions be a priority? Also mit, äh, grob übersetzt, und ihr ja, entschuldigt mein behindertes Englisch. Die Frage war, da ja jetzt Matchplay geben wird für 40k, wird Balanced eine Priorität sein bei der Entwicklung der Codices? Und da war die Antwort... Yes, Rule Balance will be a priority in the new edition, but keep in mind that GW has limited playtest resources. Make sure to utilize the Warhammer Community Forums and email to address issues in the future. Also mit anderen Worten, ah. ja, wir möchten ein Augenmerk auf die Balanced in der neuen Edition werfen, aber seid ähm, haltet im Hinterkopf, dass GW nur begrenzt Playtester ähm, Kapazitäten hat. Und wenn wir irgendwas versauen, sagt uns Bescheid.
3: Genau, und äh, nochmal der, der dezente Verweis auf Warmer Community, ne, weil sie sind zu so voll, GW Fanworld zu lesen.
0: <lacht> ja, gut, GW Fanworld muss man auch nicht unbedingt lesen. Ähm. Uh. Ja. uh! Ja, also ähm, grundsätzlich, <lacht> Worte, Worte. da, da finde ich da finde ich zwei Aussagen ganz spannend. Nämlich erstens, dass sie äh, zugestehen, dass Balanced für sie eine Priorität ist in der neuen Edition, weil das war es, wie wir alle vermutet haben in der Vergangenheit, nur selten. Ähm, und sie sagen ganz klar, hey, wir haben nur begrenzt Playtest, ähm, äh, Playtester. Spossen. Genau. <lacht> und wenn wir irgendwas versauen, dann sagt es uns bitte. Ja, und das ist eine ganz andere Ansage, als es früher war.
3: Ja, früher war so hier, guck mal, da ist was, dickes Buch, nimm, friss. Und viel Spaß. <lacht> Uns ist egal, was du damit anstellst, <lacht> sozusagen auf ganz platter also, Deutsch.
1: Ich finde den Ansatz auch äh, gelungen. Also ähm, es wird natürlich unmöglich, bei der Anzahl von Fraktionen und unterschiedlichen Modellen ähm, neue Modelle da so reinzubalancen, dass die ähm, nicht äh, entweder traurig sind, wenn man die kauft, oder halt eben sehr gut ähm, aber eben das, das Ziel vor Augen, dass sie es balancen wollen, das finde ich schon mal äh, mehr Anspruch, als man vorher irgendwie wahrnehmen konnte, wenn man sich die Elder-Bücher anguckt. Wir
0: haben ja. Elder nicht hier übrigens. <lacht> Nein, genau. Also wir müssen das mal ganz kurz klarstellen. Ähm, wir finden Elder nicht aus Prinzip total scheiße. Wir finden nur, dass sie irgendwie beim Balancen ein bisschen übertrieben haben bei den Elder.
3: Ich finde sie scheiße. Sie haben das Eye of
0: Terror verursacht.
1: <lacht> <lacht> sie haben es Ja, geboren. nee. Ich <lacht> fand Elder immer cool, aber ähm, du hast also ja sogar noch welche.
0: Hm? Du hast ja sogar noch welche.
1: Ich habe oh. welche, genau. Aber ich habe keine Lust mehr, die zu spielen, weil das, oh, das ist einfach langweilig. Also ich keine Ahnung.
3: Ja, langweilig zu table, ne? das ist echt ätzend. Ja, aber... Äh, ich, äh,
1: wirklich... Ich, ich weiß noch, mein erstes Spiel gegen Dirk war mit Elder, da sagte er, bring mal was Hartes <lacht> und er brachte dann seine seine Space Wolves Turnierliste mit und dann gab er verzweifelt auf nach dem neuen Kodex.
3: Ja, man gibt schon mal nicht -Zwe auf, ne? zweite, zweite
1: oder dritte Runde war das? Ja doch, das war ja ein Testspiel, wollte also, mal ja, gucken. Genau, aber was ja gut, mit das, das war natürlich auch das
0: erste Testspiel und das würde man heutzutage anders machen, aber also mit einer reinen reinen Space Wolf Armee brauchst du gegen Elder äh, auf Turnierebene nicht antreten.
1: Ja, und das 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 soll sich ändern. Ja, das ist genau. das, was man jetzt schon und das bringt uns auch gleich zum nächsten Punkt. Ähm, der da ist Army Selection.
0: Ja, mal.
1: kurz kurz übersetzt, ähm, in der neuen Edition wird es so sein, dass sie ähm, Leute unterstützen wollen, die und jetzt kommt's bitte, nicht mich schlagen, Fluff-Armeen bauen. Also thematische Armeen. Das heißt, wer zum Beispiel die zweite Kompanie der Ultramarines komplett nachbaut, wird äh, bestimmte Boni bekommen, die andere nicht haben. Das heißt, was sie jetzt gesagt haben, ist zum Beispiel Rerolls oder ähm, ähm, was habe ich noch gelesen, ähm, spezielle Regeln, die eben nur für diese Einheiten gelten. Und ähm, da wird eben äh, das Balancing auch mit reinfließen. Ja, sie nennen das. Mit den bitte. Ja, bitte?
0: Sie nennen das ganze Command Points. Also, es scheint wohl so zu sein, und jetzt spinne ich mal ein bisschen rum, dass, wenn man Armeen fluffy baut, baut. was immer das behauptet, was immer das bedeutet, bekommt man dafür Command Points, und mit denen kann man dann Dinge tun.
3: Oder sich Dinge kaufen, in der Armeezusammenstellung vielleicht schon. Möglich, ja. Na? Sonderregeln zum ähm, Beispiel.
0: Wobei ich, wobei ich den Punkt nicht so hundertprozentig ganz verstehe, weil, im Grunde machen Formationen das ja jetzt schon. Also, Formationen ja. sagen ja, bau deine Armee fluffy, und deswegen kriegst du einen bestimmten Bonus. So, dass ja, Formationen nicht dafür benutzt, also nicht zwangsweise dafür benutzt werden, um fluffy zu bauen, sondern um hart zu bauen, weil man die Bonus abgreifen will, das steht auf einem anderen Punkt. Aber grundsätzlich, die Mechanik ist eine ähnliche. Ja, aber also ich glaube,
3: was ist die
1: Command, was, ja, Ben? Mach. Nee, ich hab eben schon so viel geredet, du bist auch mal dran.
3: <lacht> was ich mal, was ich nur sagen wollte, war, also, was man da vielleicht auch eher sehen kann, ist, dass das nochmal ein Ticken vielleicht auch komplexer dadurch wird, dass man diese command hat. Äh, man kann mehr quasi, äh, so, weiß ich nicht, wie soll ich das jetzt sagen, äh, utilisen, sich zusammenstellen. Äh, ich habe halt eine Auswahl, also wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen, ich habe eine Auswahl an Sonderregeln, da kann ich dann wirklich die Regeln nehmen, die mir am besten gefallen. Bei einer Formation hat man immer ja Regeln, die man vielleicht gar nicht braucht. Man hat einen gewissen Text, was jetzt Modelle so. Ja, aber oder das endet so. doch
0: nur noch mehr in Cherry-Picking.
3: Ich weiß, ich weiß, aber das ist ja auch dann eine Richtung, das, das wollte ich damit sagen, dass es äh, noch krasser wird als jetzt mit den Formationen, wenn möglicherweise, man das quasi freistellt.
2: Möglicherweise.
1: Ja. ja. Also, ich stelle mir das ein bisschen so vor, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich äh, fange an mit einer, ähm, einer Demi-Company, ähm, krieg dafür fünf Command-Points, weil ich äh, äh, jetzt äh, was weiß ich, Ultramarines spiele, ja. Und ähm, wenn ich dann eine neue Formation dazu wähle und die hat den, den, den gleichen, ist auch Ultramarines, dann kriege ich dafür nochmal fünf Command Points oder was, ja. So in der Art. Das mhm. heißt, ich baue die aufeinander auf. Und wenn ich dann was nehme, was dann nicht da reingehört, da gibt es dann wahrscheinlich auch wieder eine Matrix oder was, äh, dann gibt es wieder Abzüge dafür. Das wäre natürlich das wieder wär eine geil. neue Airlight, wäre natürlich nur wieder eine neue Airlight-Matrix. Aber, ja, aber ähm, ist ja okay. Also so ein bisschen so ist, klingt das geil. für mich. Also Nimmst das du heißt, Elder wenn ich, dazu,
3: kriegst du minus 10 Command Points. Ja,
1: <lacht> zum Beispiel nicht, nicht Elder, nicht minus 10, aber bei Elder, sagen wir mal, ähm, gibt es 0 Punkte, weil das Allies of Convenience sind zurzeit. Ähm, das heißt, das wäre so quasi das Neutrale. Ne? Und wenn du Chaos nimmst, ähm, Chaos äh, <lacht> Dämonen, dann gibt es minus 20 Punkte. Bei Chaos Space Marines minus 15, bei Orks minus 10 oder so. Ja, Also so Und in der dann, Art gestaltet.
3: Dann gibt es noch Schwellenwände. sowas wie, du hast minus 20 Punkte erreicht, ja jetzt tote und dafür kriegst du dann weiß ich nicht dass du schlechter triffst <lacht> nein das wäre jetzt zu krass aber ne also das ist auch in die andere Richtung vielleicht funktioniert <lacht> also fände ich
1: fände ich witzig wenn sich das dann auf den Gegner übertragen würde dass der die dann erhält oder z.B ja also, ist, also sowas also das ist natürlich das ist liebe Leute das ist nur Spinnerei genau, genau, das es gibt ja, es, ja, es, es ja, wird also. Command Points geben und damit wird man wahrscheinlich Rerolls bekommen und äh, sowas wie es jetzt die Formation Rules sind ähm, beziehungsweise die die Meta Detachment Rules, sowas wird es werden. Ähm, das ist was, was ich realistisch vermute. Äh,
0: was mir da in dem äh, in der Diskussion gerade aufgefallen ist: Momentan ist es ja so, dass du Formationen nimmst, um an die Sonderregeln zu kommen. Ja, also mhm. ähm, also unter anderem. Ja, man nimmt auch Formationen, weil man mehr Psionic äh, Psyker äh, will oder sonst irgendwas. Aber ähm, oft ist es ja so, man nimmt eine Formation, weil man an die Regel kommen will und man nimmt nicht die Formation, die man cool findet, oder die, also ich nehme meistens die Formation, die ich cool finde, aber ähm, wenn ich Turnierlisten baue, dann achte ich da mehr darauf, dass ich die Formation nehme, wo ich eine spezielle Sonderregel für bekomme. Und weil wenn das, wenn die Formationen keinerlei Sonderregeln mehr geben und nur noch Command Points, dann kann ich hergehen und mir Formationen aussuchen, die ich cool finde. Ah, oh, das wäre geil. Und krieg die, krieg die, kann mir die äh, Sonderregeln, die ich haben möchte, die ich haben muss, ja, über die Command Points kaufen. Also dann oh. bin ich nicht mehr gezwungen, ähm, das Tetrat zu spielen, weil alle meine Dämonenprinzen äh, scheiße dick sein sollen, ja, sondern äh, ich spiele das Tetrat nur dann, wenn ich unbedingt vier Dämonenprinzen spielen will. Ja.
1: Das wäre natürlich, also das wäre natürlich, aber das ist, glaube ich. Derart komplex, das vernünftig zu gestalten, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die das das tun, weil das wäre, also das wäre tatsächlich, fände ich, auf einem Spielniveau, oh, das finde ich richtig schön. Ähm, mm, aber das ja. kann ich mir schlecht vorstellen, dass das passiert. Das
0: Thema Komplexität ähm, spricht natürlich immer so. Ich meine, wir reden von, wir reden von acht Edition wird Dinge vereinfachen, vermutlich. Hm, wissen wir nicht, ja. Ähm, mhm. und also ihr habt bis, ja. Und andererseits plöppen aber auch ganz viele Dinge auf, wo du dir denkst, okay, das wird jetzt aber deswegen nicht zwangsweise vereinfacht. Genau,
1: also ja, ich, ich würde auch mit dem Vereinfachen, würde ich mich mal jetzt kurz zurückhalten, weil das Einzige, was es jetzt vereinfacht ist, was wir gehört haben, ist bis jetzt der Turniermodus. Weil jetzt wird es festgeschriebene Regeln geben fürs Turnier äh, von GW. Und die werden auch auf den Turnieren wahrscheinlich auch angewandt werden. Ich kann mir nicht vorstellen okay, sei mal dahingestellt, es gibt auch wieder so ein Movement wie ähm, äh, das neunte Zeitalter, dass dann Leute sagen, nein, ihr seid doof, äh, wir spielen 40k, so wie es wirklich sein soll, wir wechseln zurück zur ersten Edition. <lacht> ähm, ja. Also, <lacht> den Ach,
3: Vergleich finde ich ganz schön unangebracht, mein Freund, ne? Ja, <lacht> das, aber... Weißt du. ähm, ja, das ist nämlich äh, Bullshit.
1: <lacht> aber weißt du, was ich meine, dass dann dass dann die, die die ähm, wie heißen sie hier, die die Regeljungs, die hier in Deutschland die TTM. Regel machen... TTM, dass die sagen, nee, wir finden das doof, aber jetzt mal realistisch, nee, wir finden das doof, wir mögen eigentlich so wie wir spielen und sagen, wir spielen weiter TTM. Ja, kann, kann man jetzt ja gar machen. nicht so ja, so unrealistisch. Machen, ist ja kein genau. Weil das und das Schöne an dem Falle wäre, die müssten nicht alles neu basen. Ähm, <lacht> oder, um, oder umbasen. Äh, insofern Wieso kommt auch insofern Egg bases Oh Gott, äh, insofern wäre oder gar keine Bases, habe ich auch schon gehört. <lacht> gar keine
0: Bases, <lacht> ja, das zwar ein Video. Ja, aber ich, ich, ich habe gehört, Duncan hat gesagt, dass die da nicht so gut stehen.
2: Ja, ja aber, aber du musst halt einfach das Lego musst ein Magnet Auto. geben.
1: Nein, nein, nein die kriegen so Lego Auto.
2: Autos.
3: Nein. Nee, 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 du machst den Magneten dran und dann machst du einen komplett magnetischen Tisch. Ja, und dann kannst du die platzieren. Also, oh.
0: also, ich, also, ich, also ich finde ja Movement Trace mit Rädern viel besser. Ja, ich fand die auch gut, ja. Also wenn, wenn ihr nicht wisst, wovon, wovon wir reden, GW hat mal wieder extrem selbstironisch ein YouTube-Video veröffentlicht inside the studio, wo Duncan verschiedene Dinge für die 8. Edition testet, unter anderem ähm, ohne Base, also Figuren ohne Base und Movement Trace mit Rädern. Äh, lohnt sich auf jeden Fall mal anzugucken. Absolut Insbesondere der Drop-Pod-Test ist sehr
1: geil. Oh nein, der ja. mochte, also den mochte ich tatsächlich gar nicht, das war ich da so, nein. nein. <lacht>
0: Ja, ich fand's super. Ich hab also, gelacht. Ähm, also, bezüglich Match Play. Ich glaube auch, dass es, dass es den, dass es da einen Weißreflex geben wird von Seiten einiger, ähm, ähm, Turnierorganisatoren. Ähm, ich glaube aber auch, dass sich im Endeffekt so ein Match Play durchsetzen wird. Also, ich glaube, über kurz oder lang sehen wir eher den Matchplay von Givi. Es sei denn natürlich, der ist totaler Schrott. Ja, also das Genau, das, das wissen wir ja auch noch nicht. Ne? Genau.
1: Ja, aber also da muss ich ja ehrlich sagen, wenn sie das halbwegs, also wirklich halbwegs vernünftig implementieren, dann sehe ich da ja. wenig, was dem entgegensteht. ganz
0: ehrlich, Matchplay bei AOS ist nicht komplett Schrott.
1: Ja, müssen wir mal ganz kurz festhalten. Nö, finde ich auch nicht. Also, äh, ist, ähm, Restriktionsarm, finde ich, und das ist gut so. Ja, gut. Also, gut. okay. Ähm, bisher also, reden... Ja, bitte. Ja, ich würde das noch mal abschließen. Army Selection ist leider nicht ganz schlüssig, inwiefern ähm, thematische Armeen belohnt werden, außer, dass die Rerolls bekommen. Und was das heißt, thematische Armeen? Ja, also th thematische Armeen, da ist ein Bild halt gepostet mit äh, ja, Thousand Suns. Thousand Suns, ja. Ähm, die alle natürlich äh, als, was weiß ich... Keine Ahnung, Psyker sind, ich weiß es nicht. Wird nicht erwähnt und deswegen kann man nicht genau sagen, was passieren wird. Ähm, es soll aber dann eben, ich glaube, eben verhindern, dass du ähm, äh, Chaos-Dämonen beschwörst als älterer Spieler. Solche Sachen wollen sie, glaube ich, damit ähm, Was verbinden. definitiv Sinn machen würde. Ja, also wie ja. gesagt, auch gar nicht schlimm, aber ich glaube, in die Richtung zielt es eher ab, als dass es jetzt eine großartige Umwälzung des Spielsystems wird. Gut, aber eine andere großartige Umwälzung des äh,
0: Spielsystems, haben sie de facto bestätigt. Nämlich, ich sag das jetzt nicht mit dem mit dem Age und dem Emperor, ähm, <lacht> <lacht> also Fakt ist, es wird ein Profil, es werden Profilwerte geben, die schon sehr nach AOS aussehen. Also konkret wissen wir, es gibt Move Value für jedes einzelne Modell. Also nicht mehr Infanterie 6 Zoll, sondern Space Marine 6 Zoll. Elder, keine Ahnung, ja. 7
1: Zoll. 8 das finde ich prinzipiell das, sogar sehr, nicht, sehr, nicht sehr, nicht sehr nur, gut. Nicht nur Space Marine 6 Zoll, sondern Assault Marine dann eben 12 Zoll. Ja, genau, oder, du musst oder 7 mal oder irgendwas, das, irgendwas halt
3: damit wird das Spiel halt fluffiger finde ich, ja? Weil dann sagst du, der Space Marine ist halt irgendwie mega geil, der läuft 6 Zoll, der Elder ist halt mega flink, weil er ein Baumkuschler ist, das heißt, der läuft 7 Zoll. Das da finde ich ähm, kommen quasi spiegelt sich in den Profilwerten der Hintergrund des Modells mehr wieder und das finde ich schöner.
0: Ja, möchte ich ganz kurz noch mal anmerken, wenn wir sagen Space Marine 6 und Elder 7 sind da reine Fiktionswerte, ja. ne, wir wissen es ja,
3: nicht. Ja, da war ja auch Facebook der äh, ne? hier und so. Wissen wir alle, dass das so jetzt ist? <lacht> ähm,
1: also, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, wie das weiterentwickelt sich im Spiel, deswegen, wie gesagt, die Zahlen sind wirklich fiktiv, also wir wissen nicht, wie schnell die werden, ich glaube aber, dass es eben eine gute Methode ist, um das Spiel weiterhin zu balancen. Das heißt, wenn ich merke, also ich bringe hier eine relativ starke Einheit raus, dann kann man sagen, dass jetzt keine Infantry Einheit, die läuft deswegen immer mindestens 6 Zoll, sondern ich kann einfach mal sagen, okay, der ist einfach richtig schwer und langsam, der läuft halt nur 3 Zoll. Ähm, Siehe Terminatoren. Ich hab's mal gesagt, ja. Also, aber äh, man weiß es nicht. Terminatoren sind eh scheiße. Was? Ja, die
3: werden jetzt eh besser mit dem neuen Age
0: of
2: Genau, Pro, aber
1: die, wenn die jetzt besser werden, <lacht> er ehrlich gesagt. dadurch ne? schlechter gemacht.
0: <lacht> ja, ist richtig. Also, es, es bietet sehr viel mehr Möglichkeiten zu balancen. Es bietet auch sehr viel mehr Möglichkeiten, die Einheiten untereinander ähm, auseinanderzuhalten. Es... Könnte potenziell mehr Komplexität reinbringen, bringt's aber glaube ich eigentlich nicht. Weil, was 40K seit geraumem Edition gemacht hat, ist, sie haben immer mehr Einheitentypen dazu gebracht. Also es gibt, ich kriege jetzt mit Sicherheit nicht alle zusammen, aber es gibt Infanterie, es gibt Bikes, es gibt Jetbikes, es gibt Elder Jetbikes, äh, ja, es gibt. Elder und Dark -Elder -Bikes. Es gibt Kavallerie, es gibt Biester, wie heißen die auf Deutsch? Monster. Nee. nee. Ähm,
1: <lacht> Ungeheuer? Nein, auch nicht. Keine Ahnung. Ja, halt Bestien. Wölfe. Biestzeit, Wölfe, ja. ja.
0: also das sind Beasts. Kriegsbestien vielleicht.
1: Ja, ah, ja, Bestien, genau. Bestien, okay,
0: alles klar. Morgen macht, macht's Und es gibt monströse Kreaturen und fliegende monströse Kreaturen und fliegende, monströse, gigantische Kreaturen. Und das ist, es gibt halt unglaublich viele dieser, dieser Typen und am Schluss musst du, stehen die alle im Regelwerk. Und man wird erschlagen von diesen ganzen Einheitentypen. Und in Zukunft steht da einfach mal keiner mehr vielleicht. Und es steht einfach in deinem Space mit Movement 6 oder Movement 7 oder 8. Also ich glaube, das ist eher eine Vereinfachung. Ein Ihr wisst, was ich meine.
1: Also was ja. es nicht ist, es ist keine Vereinfachung des Spielmechanismus, weil nein. alle werden nach wie vor sich ein bewegen müssen, aber es wird den Spielplus vereinfachen. Weil ich muss dann nicht nachgucken, oh, wie viel gibt nochmal ein äh, Anti-Graft Tank äh, Fast, wie schnell Steht ist das da nochmal. Noch Genau, das steht da einfach dabei. Und dann dann habe ich dieses sieben Stunden nachschlagen, ähm, wie viel jetzt der Bewegungsmove ist, nicht mehr dabei. Sondern es ist, das finde ich wirklich vom System her, also der der Mechanismus des Spiels wird dadurch nicht vereinfacht, aber eben ähm, der Ablauf verschnellert, wenn ihr versteht, was ich meine.
3: Ja, so. genau. Und man muss ja auch sehen, dass es jetzt nicht nur die Profispieler betrifft, die sich jetzt wahrscheinlich sagen, ja, Movement, hm. Das kann ich ja. Das ist ja jetzt ne und so. Das geht ja auch an neue Leute, an neue Spieler, die Einsteiger sind. Da da wird es auch einfacher einfach.
0: Ja und Muss vor allen, allen Dingen dazu sagen. Du sparst dir halt auch unglaublich viel Seitenregeln. Also richtig. Ähm, du kannst ja einfach mal irgendwie zehn Seiten regeln mhm. im Regelbuch sparen, wenn du das Movement einfach weg von diesen von diesen Einheitentypen äh, hin auf einen Datasheet packst. Punkt. Ja, ja genau. Ähm, okay. Shooting. Auch hier wird es wieder, wird es wieder anders werden und es wird aos weil sie nennen es nicht so, aber das, das, das stinkt doch nach Rand, oder?
1: Ja, aber es ist ja nicht AOS. Das gab es in der, was, vierten, fünften Edition noch okay. schon. Also, ähm, das, alles auf AOS zu beziehen. Ja. Ist blödsinnig. Ja. Sagen, ja es es ist, es sie wird den es ist, genau, genau, bei Warhammer Fantasy gab es das auch. Ähm, ich finde, es ist... Ähm, wir sollten vielleicht mal sagen, wovon wir reden. Okay, also es geht darum, dass äh, der 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 Durchschlag <lacht> verschwindet von Waffen und dafür genau. ein Rüstungsmodifikator, also sprich, eine Waffe hat einen Durchschlagswert, der sich auf den Rüstwert äh, bezieht. Das heißt, minus 1, 0, minus 2, minus 3. Wie viel wissen wir nicht, das wird dann kommen. Das heißt, der Rüstungswert wird nur erschwert. Keine Waffe macht irgendeine Rüstung per se sinnlos. Ja. Und das finde ich richtig gut. Ja, aber das, also, de facto ist das, we went by AOS. Na natürlich, oder aber nur, nur, weil, <lacht> nur weil es wie AOS, nur weil es wie AOS ist oder beziehungsweise wie Fantasy oder eine alte Edition heißt ja nicht, dass es schlechter ist. Ich also, Ich finde das, find das gut, weil heutzutage Rüstungswert 3 plus ist gar nichts mehr. Also das ist kannst du auch gleich äh, 2 ist plus auch, auch nichts. Inzwischen ist naja, 5-plus und ja 6-plus fast besser, weil du keinen äh, Graf mehr gegen dich hast. Dann. Das ist cool. Das ist dann uninteressant. Ja. Ähm,
0: also, äh, wie die Mechanik konkret funktioniert. Du hast einen Rüstungswert, dein Space Mune hat einen Rüstungswert von 3. Das heißt, du rettest auf die 3-plus. Du rüstest. Meine ich doch. Ja. Ähm, so Und bisher war es halt so, wenn du eine Waffe mit DS-3 hast, rüstest du halt einfach gar nicht. <lacht> und ähm, jetzt hast du eine Waffe, die hat halt ein Armor-Safe-Modifier von minus zwei. Das heißt, das verschlechtert deine Rüstung um zwei. Wenn wir bei dem Beispiel des, Safe, des Space Marines bleiben, ähm, rüstet der nur noch auf die fünf plus. Weil drei schlechter zwei, also plus zwei eigentlich, ähm, ähm, ist 5 plus. Und das ist ähm, in AOS so mit RAND. Und ehrlich gesagt finde ich das auch nicht so verkehrt. Also, weil es auch mehr ja. Möglichkeiten gibt, zu, zu äh, divergieren, ja, also, bei, ähm
3: Du musst halt das Balancing beachten, finde ich, dann der Waffen, also das ist ja dann, ne, also das dann zum Beispiel ein Space Marine, der vom 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 Hintergrund her viel einstecken soll, dass er dann, ne, überall minus zwei Rand rumläuft, dann bringt dir
0: das auch nichts mehr. Ne? Ja, aber also, das da tut es ja jetzt auch, auch schon nicht, du wenn da du überall brauchst. mit DS3-Waffen rumläufst.
1: Also, ja, äh, also genau, du äh, dir
0: jetzt auch nicht. Warte, ne?
1: oh, du warst nicht auf dem Turnier. Auf eurem? Ja. Also da war alles DS2 oder DS1, was auf mich geschossen hat, hatte ich das Gefühl. Aber gut, er hatte Sturmschild, mir war es egal. Deswegen ähm. hat man
3: ja auch Scouts in einem Speeder-Storm mit, damit man mehr Punkten einheiten hat. Nein, also, also ich, glaube, ich glaube, das ist,
0: das ist natürlich eine Balance-Sache, ja. aber grundsätzlich ist das ja so viel einfacher
1: zu balancen als über diesen Durchschlagsfaktor. Genau. Also so ist es ja, nicht klar. so, dass irgendeine Rüstung sinnlos wird, sondern eine 2 plus Rüstwert Start ist immer gut. Richtig. Ja? Das heißt, Richtig. selbst mit minus 3 hast du immer noch äh, ein 5 plus Rüster. Das ist immerhin nicht schlecht. Was macht es? Es ist eine leichtere Methode, das Spiel zu balancen. Was passiert noch? Was kann noch passieren? Nur mal hier, hört mir, mir kurz zu. Bei Age of Sigma ist es so, du bezahlst nicht für die Ausrüstungsgegenstände, du bezahlst die Ausrüstung, äh, die Einheit selber und dann darfst du dir innerhalb der Einheit Ausrüstungsmöglichkeiten suchen. Was kann man jetzt machen mit diesem neuen Rüstel? Wir können die Waffen so balancen, dass der Heavy Bolter die gleiche Wertigkeit als Waffe hat, wie ein Heavy Laser Cannon. Ja? Das heißt, wir können das so gestalten, dass der ohne Durchschlag arbeitet, mit einer höheren Kadenz, die leichter verwundet, als der die Laser Cannon. Und das finde ich gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Weil ich finde es hm. nämlich total blöde, dass es Waffen gibt, die man einfach nie kauft. Weil sie quatsch sind.
0: Ja. Aber, ich, aber, aber ähm, die, die sogenannten Kodex-Leichen, und ob das jetzt auf, auf, auf Ausrüstungsgegenstände bezieht oder auf ganze Einheiten, die wird es auch weiterhin geben.
1: Ja, da mache ich mir auch nichts vor. Ne? Es wird auch Waffen geben, die du nicht einsetzen wirst, weil die äh, nicht sinnvoll sind. Aber ich glaube eben, das ist auch mal schön, jetzt mal wieder ein paar Heavy Bolter ausfällt zu stellen. Also, ich mag Heavy Bolter.
3: Ist eine der geilsten Waffen in diesem Universum. Weil
1: <lacht> äh, ich darf Einsen wiederholen, damit das ist voll gut.
2: glaube ich,. Da. Bei, ah
1: bei allem immer Einsen wiederholen. Das war, aber bei deiner letzten Armee durfte du auch ganz schön viele Einsen wiederholen. Bist du sicher, dass du das nicht aus einem. Lassen, lassen wir das Thema doch einfach, ja. Ich
0: spiele, ich spiele, boah, ich spiele 40k seit irgendwie fünf Jahren und ich habe schon, ähm, verschiedenste Turniere organisiert. Ich weiß, kenne meine Regeln natürlich. Also lassen wir das Thema einfach.
1: <lacht> der Dirk ja. darf einfach immer Einsen wiederholen.
2: Ja,
0: also. Ja, aber das einzelne wiederholen war ja nicht das Problem. Einsen wiederholen darf ich wirklich immer, aber. <lacht> egal. Ja, also zumindest
1: beim Save letztes Mal. Ja. Ja, egal. egal genau. ähm.
0: Also, das ist äh, Shooting. Und ähm, da möchte ich jetzt mal so ein bisschen reingrätschen, weil die nächste Sache, die kommt, hat jetzt, äh, geht in eine andere Richtung. Das, das, also dieses, insbesondere dieses Movement und shooting Änderung, die sehen schon sehr nach AOS aus. Und die bedeuten zwangsweise, dass GW etwas tun muss, von dem ich persönlich ausgegangen bin, dass sie es auf gar keinen Fall tun werden. Nämlich, sie müssen, also es sind komplett andere Profilwerte als jetzt. Und sie müssen für alle ihre aktuellen Armeen irgendeine Art von Datasheet rausbringen. Zu dem Zeitpunkt, wo sie die achte Edition rausbringen.
1: Ja, also, du, du basierst das jetzt auf der Annahme, dass Initiative wegfällt.
0: Nee, Initiative fällt, glaube ich, nicht nicht zwangsweise wegfällt, sondern ich gehe einfach mal davon aus, sie haben hier einen Movement Value und sie haben ja. einen Armor safe modifier Das heißt, du kannst nicht mehr hergehen und dir einfach deinen spaceman codex nehmen und die Werte daraus ablesen in der achten Edition, das wird nicht mehr funktionieren. Ja, genau. Ja, da halt das aber genau. Genau.
1: und das, ich, meine, ich persönlich habe das ja gesagt, hoffe, dass sie das so machen, dass es dann äh, online alles verfügbar ist. Bin da froh, dass sie das so machen.
0: Ja, aber jetzt äh, wollen wir mal ein bisschen den, den Hater auspacken. Also versuchen wir mal, den Hater rauszupacken. Das ist, äh, gelingt uns wahrscheinlich nicht so richtig gut, aber versuchen wir es wenigstens mal. Aber das bedeutet doch auch, dass ähm, bisher war es so, also zumindest zum Beispiel Sprung Fünfte auf Sechste. Konntest du deinen Kodex relativ problemlos weiter benutzen. Du hast halt schon gemerkt an den Kodexen, für welche Edition waren sie geschrieben und die waren äh, in der sechsten waren die Kodex aus der fünften Edition ein bisschen wonky so, ja, aber es ging. Und bei der sechsten auf die siebte war es genauso, ja. Du konntest, du kannst in Theorie in der siebten immer noch einen Kodex aus der fünften spielen. Also mit siebte Edition Regelwerk, fünfte Edition Kodex geht. Ähm, das wird nicht mehr funktionieren. Das heißt, in dem Moment, wo 8. Edition rauskommt, kannst du, ich sag jetzt mal ganz fies, kannst du deine Kodexe nehmen und sie verbrennen. Ja, weißt du, was aber das Geil
3: daran wird? Sisters of Battle kriegen bestimmt neue Sheets und dann sind sie da.
0: Woo!
1: Ja, müssen <lacht> sie, aber gut. Ich glaube aber nicht, dass das ein Problem ist, weil in der Häufigkeit, in der die Kodizes rauskam. Ich habe neulich, habe ich meinen alten Elder-Kodex verschenkt. Ich hab das Gefühl, den habe ich gar nicht so oft ausgepackt.
0: Naja, weil also du Elder nicht
1: spielst, weil du die Overpowered findest. Ja, da gut. Aber <lacht> es ist halt, also ich finde, es kam in, doch auch relativ zeitnah immer wieder neue Sachen raus, dass ich das jetzt nicht so schlimm finde, weil wer hat tatsächlich noch einen fünfter Editionskodex nach nachher? Nee, das meine ich nicht. Will? Das, das ja? meine ich
0: nicht. Aber, ähm, zum Beispiel, um jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel zu nehmen, du nimmst dir deine Gathering Storm Bücher und kannst du die in drei Monaten in die Tonne kloppen.
1: Ja, aber die Gathering Storm Bücher, Entschuldigung, wenn du die anguckst, das ist 90 Geschichte. Ja, so, ich weiß äh, das schon.
0: Aber, er
2: will ja. jetzt
3: ein bisschen übertreiben und, und Nein, äh, also ich, ich möchte jetzt äh, was das bedeutet. Ich, ja, ich, okay. Okay. ich also, möchte, ich möchte ein
1: Problem
0: aufzeigen. Ja. ja,
1: auf der Käufersicht bin ich natürlich auch stinksauer, äh, alle meine Bücher wegschmeißen. <lacht> Mann, bin ich sauer. <lacht> ich voll ich muss, kacke, ey. Ich muss alle meine Bücher aussortieren und kann jetzt PDFs runterladen. Finde ich super scheiße. Also, ich bin... Wollen doch frisst,
3: wieder unser Geld, weißt du? Also,
1: äh, ja, nice.
3: finde ich kacke, doch. Also, ich Nee, bin weil da, das mit ich, den PDFs ist es wie bei Edge of das wird erst kommen und dann werden sie neue Bücher rausbringen und dann müssen wir dafür wieder bezahlen. Ja,
1: ja aber die, also, aber wenn die alten Einheiten die werden nicht so, so viele neue äh, PDFs bekommen na egal ähm, <lacht> ich, ich finde es persönlich überhaupt nicht schlimm aber ich bin auch jemand ich kann gut loslassen ja also ich kenne halt eben oh, ich ja, kenne da ein ich, paar Leute ist, die kann, können nee, das so
0: gar nicht nee nee die ich, ich kann, kann das, das auch ist,
1: nicht es gibt halt eben Leute die die brauchen ihre Bücher ihre Regeln und ähm, ähm, wenn das verändert wird dann ist alles schrecklich aber ich möchte die Leute auch nicht verurteilen für mich persönlich und das muss ich wirklich auch betonen, für mich persönlich ist das ein Schritt in die richtige Richtung, das zu digitalisieren, frei zur Verfügung zu stellen und dann die Neuerscheinungen wieder als Bücher neu rauszubringen. Immer hey, vorausgesetzt, sie tun das so. Ja, wenn man neue Regeln einführen will und die sind ein Einschnitt in die alten Regeln, dann muss das so passieren. Du kannst ja nicht sagen, ja, ihr könnt dann hier die Regeln so umschreiben und das Buch, das schneidet ja niemand mehr. Fakus. Ja, ja, das, und, oh, und das rafft ja keiner mehr. Deswegen bin ich total froh, dass sie sagen, okay, wir verändern die Regeln jetzt radikal, wir machen das ein bisschen einsteigerfreundlicher, ähm, ein bisschen bisschen streamlinen so den Ablauf, dass wir nicht eine halbe Stunde pro äh, Runde pro Spieler brauchen, ähm, und, und dann muss man einfach auch einen Einschnitt in eben diese vorhandenen Bücher vornehmen. Das muss einfach passieren. Und jeder, der das nicht versteht und sauer ist, den kann ich auch verstehen. Naja, aber da
0: muss man ja auch mal gegenargumentieren. Ich meine, mir ist, als du gerade geredet hast, im Grunde mein Gegenbeispiel, äh, Gegenargument direkt eingefallen. Wenn du jetzt so einen so ähm, Space-Money-Kodex hast, ja... Und dann kommen jetzt achte Editionen und immer vorausgesetzt, das müssen wir hier, so können wir nicht oft genug sagen, dass wir hier ganz viel spekulieren, immer vorausgesetzt, das passiert wie zum Beispiel bei AOS, dass für deine alten Armeen oder für deine alten Modelle kommen PDFs raus. Ja, dann kannst du ja immer noch hergehen und du nimmst deinen Kodex für, da steht ganz viel Fluff drin und die Seiten, wo die Regeln drin stehen, die überklebst du mit den PDFs, die du aus dem Internet ausgedruckt hast. Sag jetzt mal. Ah, so. ja. ja, also ah, ja. Muss man nicht so tun, aber im Endeffekt hast du danach dasselbe. Du hast ein Buch mit Fluff und deine Regeln.
1: Genau, das stimmt ja auch. Und auch die Texte zu den einzelnen Modellen, die verändern sich ja nicht, nur weil sich die Werte und die Regeln verändern. Da hast du völlig recht. Aber trotzdem kann ich verstehen, dass die Leute sagen, nein, die alten Regeln möchte ich behalten. Ich habe mich jetzt da so dran gewöhnt, dass es immer so ist. Das ist einfach menschlich. Ja, es ist einfach menschlich, sich im Gewohnten zurechtzufinden. Ja, und egal wie schwierig das Gewohnte ist, wenn du das veränderst, trifft das bei Leuten auf Schwierigkeiten. Okay. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das ja von Anfang an gesagt, ich hoffe, GW ist mutig und verändern viel, bringen PDFs raus und machen das. Und ich bin total froh, dass sie es machen. Also ich bin wirklich total froh, weil das wirklich auch eine Möglichkeit gibt, das Spiel vernünftig zu balancen. Also, vernünftig, ja. Ja, ähm, also sprich, ohne, dass man selber die Stelle anlegt und sagt, so, wir balancen das so und so. Und das finde ich persönlich total gut. Also ich finde ja überhaupt nichts Negatives.
0: Also ich bin ja einer von denjenigen, die, ich weiß nicht, ob es hier gesagt habe oder äh, also ob es online nee, gesagt wurde. Das war, glaube ich, nicht. ein Privatgespräch, okay. das wir mal hatten. Dass ich nicht glaube, dass sie diesen Schritt machen. Ich glaube, ich habe, ich zitiere mich mal selber, ich sie haben nicht die Eier in die Hose, das so ja. zu machen. Ähm. Jetzt momentan sieht es so aus, dass sie es doch so machen.
2: Ja.
0: Und ich stimme zu, ich finde es den besseren Weg. Weil der harte Schnitt an der Stelle ist die einzige Möglichkeit, wie du diesen, diesen Sumpf an 40k Kodexe und Supplements auch nur ansatzweise trockengelegt bekommst.
3: Ja, stimme ich dir zu.
0: Also es gibt ja Millionen davon. Es gibt ja, es gibt, das ist ja abnormal. Ja, und ähm, wenn du dann anfängst, wenn du sagst, okay, achte Edition, ihr könnt eure alten Kodexe erstmal benutzen und jetzt kommen neue Kodexe raus, bis die letzte hinterste Armee so ein achte Edition Kodex hat, vergehen noch 15 Jahre.
3: Na, das ist ja, ja das was das äh, geschehen ist mit. so, ne? Es war ja bisher so, dass das halt lange gebraucht hat.
0: Ja, und äh, also Wie da finde ich Tyraniden. Ja, na ja gut, Orks, Orks geht ja sogar noch, Tyraniden ist ein viel besseres Beispiel. Ja,
3: oder oder oder
0: oder ähm Bims. genau imperiale Armee also die haben ja noch nicht mal einen neuen Kodex bekommen die haben maximalen Kodex Supplement bekommen und ihr Kodex an sich ja, ist irgendwie und halt Jahre das finde
3: ich das finde ich zum Beispiel auch dann nicht gut ne also jetzt mal den den kleinen Hater auspacken wie man auch schon sagt ja äh, dass das halt ne dass da Völker sind die dann in Anführungsstrichen vernachlässigt sind und ich bin da echt heilfroh, wenn das dann vielleicht sich ändert mit der achten Edition, das ist das auf Battle zum Beispiel, dass sich das alles so...
0: Die haben doch aktuelle Regeln, du weißt gar nicht, was du
1: hier machst. Die ah, haben sogar eine neue Leader in, man, die ist super geil. Ah,
3: toll, toll. <lacht> ne, so richtig, ja, so richtig.
1: So richtig.
3: Ja, Mann. Und, äh, genau, da... Also ich freue mich schon darauf, dass das dann auch nicht mehr so das Volk gibt, das einen alten Kodex hat und deswegen kann man das nicht spielen, bis es einen neuen kriegt beziehungsweise man kann spielen, aber dann kriegt man halt hart ins Gesicht in 90% der Fälle. Also das finde ich schon sehr gut.
1: Ja. Also ich würde kurz vorschlagen, ich meine, wir philosophieren jetzt viel, das finde ich auch gut und genau darum geht es ja auch in diesem Podcast. Ich würde sagen, wir bringen noch kurz die letzten beiden Punkte unter. Okay, bitte. Und, ich, hau rein. Und dann ähm, reden wir weiter darüber, wie das weitergeht mit der achten oder was wir denken, wie wir hoffen, dass es weitergeht. Okay, ganz da kurze haben Frage. Ja. Ganz,
0: ganz kurz, weil Ich meine, du derjenige, der der auf dem Wolf reitet. Ja? ja. Findest du das jetzt cool, dass du, wenn du reinscharchst, immer als erster zuschlägst?
1: Ach, ich finde das schwierig. Also und ähm, Da ist aber wieder gefragt, ne, wie, das ist ja bei allem, was wir lesen jetzt hier, die Regeln, wir wissen nicht genau, wie sie es umsetzen, das können sie gut machen, das können sie schlecht machen. Ähm, ich finde es persönlich, wenn ich es jetzt erstmal so höre, oh Gott, wenn meine Wölfe auch immer noch zuerst zuhauen, dann sind die ganz schön viel besser als vorher. Weil die rennen immer rein, ja? Also ja, mit der Formation, in der ich rein.
0: spiele... Hä? Na klar rennen die immer rein,
1: weil niemand ja, will zu denen, das ist doch ein klarer Fall. Ja, Aus dem letzten <lacht> Event war das auch wieder deutlich zu sehen, ich baue die irgendwo auf und alle anderen bauen die in den anderen Ecken auf. <lacht>
2: <lacht> das also, ist ja normal,
1: außer, ne? <lacht> außer im letzten Spiel, wo ich dann 15 zu 1 gewonnen habe, da war das nicht so.
0: Ja, und jetzt weißt du, warum du 15 zu 1 gewonnen hast. Ja,
1: der ja, war auch noch... Sie,
3: dann sollten sie auch die Fluchtreaktion einbringen, und das wäre geil. Ja, also, also was
1: was passiert jetzt mit der Combat Phase? Also Combat Phase? Der ändert sich das insofern, genau. dass die Angreifen, also die Charging Unit als erstes kämpfen sollte. Ähm, jetzt haben Sie nicht gesagt, wie Sie es genau machen wollen, aber Sie wollen die äh, deine de, 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 geniale taktische Entscheidung äh, eine Doppel-Sechs zu würfeln belohnen. <lacht> ähm, indem du entscheidest, also dass du entscheidest, wie der Kampf läuft und nicht, dass der nicht nur nach Initiative geht. Das heißt, in der Runde, wo man chargt, vermute ich, greifen die, die gechargt haben, zuerst an. Was das für mich bedeutet im Hinterkopf ist, dass der Nahkampf geschwächt wird. Zurzeit ist Nahkampf ist so ein Dampfhammer. Also zumindest meine Hölfen. Ja, also vor Also im Moment rein... ist... Warte ja? kurz, nur eine Sekunde. Ja? Nahkampf für ja,
3: dich ist im Moment auch auf Turnieren. Wenn du den Nahkampf beherrschst, gewinnst du das Spiel meinem meiner Meinung nach äh, nee. also wenn du besser bist im Nahkampf als dein Gegner doch nee. da kannst ja. ach Dirk sei ruhig das ist wirklich so finde ich schon dass der Nahkampf oder die Nahkampfphase gerade im Turnier auch sehr wichtiges ist
0: ja wichtig ja aber ähm, also wir reden seit zwei Editionen davon dass Nahkampfarmeen nicht mehr funktionieren
2: ja,
1: ja, aber also ich möchte dazu ganz kurz in meiner Erfahrung mit Nahkampf. Ich spiele jetzt noch mal eine. Ähm, ist so, ich habe jetzt mit Glück habe ich äh, gegen Dirk gewonnen auf dem Event, ähm, weil er die falschen Karten gezogen hat. Sonst wäre meine Nahkampfeinheit in seinen unglaublich ständig neu spawnenden Pings und Blues und Brimstone Horrors überhaupt nie vorwärts gekommen. Ja, die hätten, da hätte ich, da hätte ich noch zehn Runden weiter kämpfen können. Er hat zwar nichts tot gekriegt von mir, aber ich hätte halt auch nie mehr Punkte machen können. Ähm, und deswegen glaube ich, dass wenn man Nahkampf vernünftig binden kann mit einer Gegenmaßnahme, wie das eben bei Dirks Armee der Fall war, bis das ganz schnell ins Leere gelaufen. Es ist tatsächlich so, wenn du pro Runde eine Einheit rausnehmen kannst beim Gegner, dann gewinnst du das Spiel relativ leicht. Da stimme ich dir zu, Tobi. Das war in den anderen Spielen dann doch relativ deutlich, wie so eine Nahkampfarmee, die einfach super tough ist, einfach drüber rollt. Ja, Moment, ja. Stopp. Ja. Moment, Stopp. Wir reden hier von Dönerwölfen. Erzählt, ja. erzähl halt mal einer Kornarmee, die zu Fuß läuft. Das ist doch keine Nahkampfarmee, das ist nur Opferarmee.
0: Ja, also, äh, ja, also, Geil. wir können jetzt nicht, wir können jetzt nicht argumentieren, dass Nahkämpfe total hart sind, weil wir äh, mit Stärke zehn Donnerhämmern auf äh, 12 Zoll, äh, laufen, ja, 12 Zoll Charge. Es ging auch mehr um Viecher die taktischen ne?
3: Entscheidungen und nicht um, boah, ich roll drüber. Also, es ging schon um die taktische Entscheidungen im Nahkampf.
0: Ja, also, ähm, ich finde ich find's insofern spannend, als das, dieser Punkt, der der Reinschart schlägt zuerst zu, so, glaube ich, Bewegung, also schnelle Armeen stärkt, zum Beispiel deine Dönerwölfe.
1: Oh ja, doch ähm, mehr Power für die Dönerwölfe.
0: Naja gut, das weißt du ja nicht. Ja, ja, das, das ist ja, Da gibt es ja tausende Stellschrauben, an denen du drehen kannst. Ja, also ja. ganz ehrlich, -Safe äh,
1: von, ähm, den Schäden zum Beispiel. Ja,
0: oder oder mach äh, die äh, den Hammer auf Stärke 9 anstelle von Stärke 10 und schon sind die nicht mehr halb so lustig, ja. Naja, ähm,
3: weiß man da noch nicht, ne, wie das funktioniert. Nein, weiß man ja. natürlich ja. nicht, aber
0: ihr wisst, was ich meine, ja, also das ja. kann man nicht sehen, aber ähm, ähm, ich sehe, dass es viel mehr rumtaktieren um diesen Punkt gibt, wer chargt, wer chargt nicht. Das könnte ziemlich spannend sein, als das, wenn zwei bewegliche Armeen, ähm, könnte passieren, dass sie eine ganze Weile lang um sich rumtänzeln, bevor sie dann wirklich ähm, den Sprung in den Nahkampf machen. Ob das nicht dann am Schluss die reine Nahkampfarmee wiederum vernach äh, schlechter macht, weiß ich nicht. Ähm, ich sehe halt immer noch nicht, wie sie das Problem zum Beispiel mit den, also Dönerwölfe gut und schön geschenkt, ja. Uh, Jetbikes geschenkt, Bikes geschenkt. Aber was machst du mit dem zu Fuß laufenden Space Marine? Ja, mit mit Grey Hunter. Was machst du mit Corn Berserkern? Sturmfahrzeug. Um, ja, aber also zu Fuß ich, also, kannst du die einfach nicht laufen lassen. Ich, ja,
3: aber das, ich ist glaube, ja das, sind,
1: das sind ja mal ganz andere Fragen. Ne? Das ist so, <lacht> die, also ähm, ja. ich, ich, was was jetzt für die Zukunft? Was bedeutet das einfach? Die wollen belohnen, wenn du charge dass du zuerst zuhaust. Was sie damit verhindern wollen, ist eben, dass der Dämonenprinz zuerst zuhauen kann, obwohl er in die 10 hat. Äh, das heißt, du belohnst quasi, wenn du mutig auf den Gegner zustürmst, anstatt ähm, was weiß ich, keine Ahnung, ich kann mit der ganzen Ansage überhaupt nichts anfangen, dass, dass du zuerst zuhaust, wenn du Charge, weil das für mich noch so vom komplex ist. Wir, ja können, wir, wir können, können ja, ja mal den, den,
0: den konkreten was? Wortlaut ähm, ähm, kundtun. Charging, Charging
3: units should fight first, Punkt. Fertig. Ja, yeah, nee. Um, Doch. Uh, it's
0: just more thematic. So we are hoping to work it out as well. It will reward tactical outmaneuvering your opponent. You can dictate the combat rather than being entirely initiative-based. You control who swings first.
1: Und das könnte man auch könnte man auch äh, zu Age of Sigma rübergehen. Also es könnte auch werden, ich suche mir aus, ich habe gecharged diese Runde, ähm, die schlagen zuerst zu und dann darfst du eine Einheit aus. Das könnte es auch bedeuten tatsächlich. Na klar, könnte es das auch bedeuten. Äh, das können wir gar nicht sagen, was sie da machen. Ne? Aber also wenn man jetzt, weil da entirely Initiative-Base steht, hätte ich jetzt gesagt, wer charged, steckt zuerst zu, sonst läuft nach Initiative. Ja. Ähm, was passiert zum Beispiel mit meinem Meta-Detachment von den Space Wolves, wo ich einen Counter-Charge kriege?
0: gute Frage.
1: Das wäre dann ja wieder in stift Stiftbase. Ähm, nur so als Hinterkopf. Ne? Das sind so ganz viele Dinge. Das ist so, finde ich, also, wenn sie es vereinfachen wollen, machen sie es über Age of Sigma, dann hast du nämlich diese Initiative äh, Wert auch direkt raus. Äh, fände ich persönlich jetzt ein bisschen übers Knie gebrochen, ähm, müsste jetzt nicht genauso laufen wie bei Elder Sigma, wobei ich nichts gegen den Nahkampf habe. Ich finde das auch eine interessante taktische Variante, da in den, in den, in den Runden zu entscheiden, wo du kämpfst. Aber das ist eben ein Nahkampfspiel. Und ich finde, 40k ist für mich eine gute Mischung aus Schieß und Nahkampfspiel. Eigentlich. Das sollte es zumindest sein, sagen wir es mal so. Ja, ich finde ich, ist es. Also ich finde, es gibt sehr überzeugende ähm, und Psi, das muss man auch sagen, es gibt sehr überzeugende verschiedene spezialisierte Armeen. Ähm, wie gesagt, wir wissen nicht, was, was in diesem Punkt genau passiert und deswegen möchte ich da eigentlich mein, mein Urteil lieber dran stellen, bis es raus ist, was genau passiert. Okay. Weil, wie man jetzt gemerkt hat, wir haben in vier verschiedene Richtungen philosophiert, aber wir können es nicht sagen. Okay, kommen wir doch mal zu
0: der Moral von der Geschichte. Genau. Oh, der war super, oder? Ja. <lacht> Also, Moral. It's no longer all or nothing. And it affects everyone. We are thinking of, rep um, of a replacing break test with a simple mechanic. Roller D6. Add that to your numbers of models. Your unit has lost in this turn. Subject your leadership. And take that many additional casualties. Also, mit anderen Worten, um, du nimmst die Anzahl uh, Einheiten, die du verloren hast... 5 würfelst ein B6. 5 kommt auf 10, du hast eine du hast einen Leadership Wert von 9, also verlierst du eine zusätzliche Einheit. Das kommt einem doch das auch ist bekannt halt vor, oder? Dämonen,
3: ja, Dämonen, alte Vampire zum Beispiel, ne? Dieses oder Zerfallen ist das Hallo. ja. Age of Sigma, ja, das genau, Age of Sigma ist es auch, ne? Das wollte ich jetzt nicht direkt sagen. <lacht> und das fände ich persönlich nicht gut. <lacht> ähm,
0: wenn, wenn jetzt so ein Space Marine eine doppel 1 würfelt, äh, plöppen die dann auch alle wieder auf?
1: Nein. Also ich kann <lacht> mir auch nicht... nicht Geil. Also ich finde es gut, dass sie ähm, Leadership verändern, weil ich das mitunter ein bisschen albern fand, wie die Interaktion da im Spiel war. Also zum Beispiel, dass Space Marines unter Beschuss zusammenbrechen und von der Platte laufen können, aber im Nahkampf sind wir mutig wie immer. Ähm, also ich nehme das Argument...
3: Taktisch, also zurück auf eine bessere Position. Und wenn die außerhalb der Platte yeah. ist, dann ist das nur nicht auf unserem Spielfeld, sondern ne, der Kampf geht ja, dann, dann
1: so können mal. die nicht, dann gehen die nicht, dann, <lacht> in, dann müssten die ja in automatische Reserve gehen und wieder reinkommen. Also ähm, ich, ich möchte hier die Leute, die jetzt sagen, meine Space laufen weg, deine Space können auch so weglaufen. Also das gibt's, das gab's immer und das wird es auch weiterhin geben. Genau. Ich finde, finde die Mechanik nicht schlecht, weil es da wird es auch wieder so ähm, Stopper geben, wie eben. Totems. Es wird für große Horden, wird es einen höheren Leadership-Wert geben. Es wird Beeinflussungen geben, wie zum Beispiel die Goblins, wenn du nicht in der Nähe bist, dass du dann einen höheren Leadership hast. Und bei anderen, ist, wenn du in der Nähe bist, wird es einen höheren Leadership-Wert geben. Genau so wird das äh, gebalanced werden. Es ist eine neue Balancing-Stufe drin und das ist wichtig für ein Spiel, das später ähm, Ranked haben will. Und ich glaube auch nicht, dass die Space Spacemans die ganze Zeit weglaufen. Ähm, es hat eben auch Einfluss auf die Combat-Phase von eben. Dadurch, dass das jetzt verändert wird mit der Morale, dass du eben noch mehr Verluste verursachen kannst, ähm, muss man wieder sehen, wie machen die das mit der Combat-Phase. Ne? Muss die Combat-Phase dann noch so hart sein, wie sie es vorher war? Oder reicht es, wenn es ein bisschen weniger hart ist? Weil in der, der Morale-Phase äh, quasi, äh, Battleshock-Phase, äh, passieren dann noch mal ähm, Sachen.
0: Also ich persönlich sehe das Ganze relativ neutral. Ich finde die Mechanik jetzt, wie sie aktuell funktioniert, okay. Ich finde diese Mechanik genauso okay. Also, ähm, ähm, ja, ich finde es okay. Also, ich finde es
1: einfach leichter. Nee, das sehe ich nicht. Also ich sehe und, und warum ist es leichter? Wofür ist es leichter? Wieder für den Ablauf im Spiel von der zeitlichen, vom zeitlichen Faktor. Wenn ich meinen Moralwert im Nahkampf nicht schaffe, im jetzigen Edition, was passiert dann? Dann ja, dann würfelst du. Ich, wir, wir wissen In alle, was dann
0: funktioniert. Was genau, da kommt. was passiert dann? Dann kommt der Elitekanal nachrücken.
1: Okay, wenn das ist, nehme ich alle runter. Gut, dann habe ich Zeit gespart. Wenn ich aber weglaufe, würfel ich, wie weit ich weglaufe. Dann muss ich meine Remaining Models alle wegziehen. Jetzt habe ich einen Wurf. Zähle einfach ab, nehme Modelle weg. Bin wieder Zeit gespart.
3: Ja, aber du musst mal überlegen, ob das Zeitsparen dann besser ist, weil äh, du nimmst eine gewisse Bewegungsdynamik, die auf dem Schlachtfeld auch durch Fliehen steht, weg. Gutes Argument. Aber
1: fliehen kannst du ja auch so. Also das kannst du auch nächste Runde dann als taktische Entscheidung selber entscheiden. Wissen wir nicht. Du hast, das wissen hast wir einen, nicht.
3: Das wissen wir nicht. Das stimmt doch nirgendwo. mit
1: Sicherheit. Ah, Leute, also <lacht> bitte, wenn ja. sie schon den, den, den Moralwert so machen, dann werden sie das genauso machen wie bei It of Sigmar, dass du in der nächsten Runde entscheiden kannst: Ich fliehe, dann darf ich halt nicht schießen. Ja. Ähm, oder, wie es auch Einheiten bei Age of Sigma gibt, du darfst umsonst fliehen und dann trotzdem schießen. Also, da gibt es auch wieder ganz viele Sachen, die man einbauen kann. Ich persönlich finde es als als neues Balancing-Tool interessant und eben ähm, ja, zum Ablauf hin. Also, weil es zum zeitlichen Ablauf verschnellert. Und das sind alles Sachen, die ich begrüße persönlich. Also, ich finde das auch wieder einen positiven Schritt. Ich denke, dass das eine richtige Entscheidung ist. Wird das am viel Widerstand haben? Wahrscheinlich. Ist mir das persönlich egal? Ja. <lacht> wie immer. <lacht>
0: Okay, das zu den Regelfetzen, so wie wir sie konkret haben. Wir haben jetzt noch ein paar Aussagen von GW-Mitarbeitern, dem bereits angesprochenen Pete Foley. Und der wurde zum Beispiel gefragt, wird es ein offizielles Tool von Games Workshop zur Armee-Building geben? Also sowas wie Battlescribe oder so. Und da ist die Antwort, yes. Um, having a G, äh, GW official tool for list army building is in the works. Also sie arbeiten an einem offiziellen Tool zum Armee bauen. Da muss ich persönlich jetzt sagen, Gut die so. Tools, die <lacht> Games Workshop bisher für äh, Mobilgeräte rausgebracht haben, waren alle scheiße. Ja. <lacht> ich kann sagen.
3: ja also. Also, wenn, sie, wenn sie sowas Großes machen, weißt du, das ist ja dann nicht irgendwie irgendwas, was man so nebenbei, ne? das ich glaube, da geht schon viel Herzblut rein, äh, weil sie wollen ja auch erfolgreiche Systeme, die auf dem Markt sind, siehe Battlescribe, siehe online Codex mhm. die wollen die ja absetzen damit. Also sie machen das ja nicht, weil sie, ach ja, hier nehmt das noch zu den anderen, die wollen damit ja quasi, in Anführungsstrichen, die Marktführung für dieses äh, Armeebausystem bausystem haben. Sonst würden sie es nicht herstellen. Ja, also da wird schon ordentlich was... Lachst äh, du da? Nein, Entschuldigung. Ich dachte, du unterdrückst dein Lachen gerade cool. so. Was Nein. redet der, der Idiot? <lacht> ja, äh, also ich glaube schon, dass das ordentlich wird im Gegensatz zu ein paar anderen Dingen. die Ich, so ich bin haben.
0: gespannt. Also bisher haben sie da nicht gut delivered, was das angeht. Das,
1: ich bin da, da bin ich auch mal, sage ich mal, ähm, erwartungsfroh, aber ich möchte da meine Hoffnung auch nicht zu weit nach oben ähm, bringen.
0: Okay, wir werden sehen. Ähm, Will we see a reduction in the amount of codices and physical books needed to play 40k, or will we see a similar format to Age of Sigma? While we don't want to invalidate all books immediately, we do recognize the effect on the game by having so many books and supplement. In the new edition, we will reduce the physical books needed. Was? Logisch ist, aber was eigentlich nichts aussagt. Also ja, ja. Es, es gibt ja. da so ein paar, so ein paar Newsseiten, die schreien jetzt, oh, es wird keine Codex mehr geben, das steht da nicht. Ja, nee. das ist halt Quatsch. Ähm, Clickbaiting. Ja, genau. Ähm, was sie sagen ist, ja, sie sehen, dass sie mit dem Supplements, dass das ein Problem ist und äh, in der neuen Edition wollen sie das reduzieren. Ich bin der Meinung, das wird sich auch schnell wieder umkehren. Weil das sehen wir auch bei AOS jetzt so. Ja, auch, auch bei AOS äh, haben sie gesagt, ja, hier hast du dein äh, Grand Alliance Book äh, Order. Und ein Jahr später hast du das nächste Grand Alliance Book Order. Oder ein Supplement für Sigmarines, wo du dann doch wieder drei Bücher
1: mitschleppen musst. Ja, aber das stimmt ja nicht ganz, weil also normalerweise reicht ja immer das Supplement mitzunehmen. Äh, ist das so? Also wenn ich jetzt eine pure sigmarine ähm, Armee spielen will, reicht es ja. Ja, aber selbst bei den Sigmarines gibt es ja mittlerweile zwei von den Büchern. Ja gut, bei denen ist es zwei. Aber jetzt mal angenommen, du spielst hier deine ähm, die zehn, ähm, Ja da ist es
0: jetzt de facto nur ein Buch.
1: Genau. Ähm, und das müsstest du, das ist das Einzige, was du mitnehmen musst. Das meine ich. Also immer, wenn du was Neues rausbringen, wird erstmal ein Buch reichen. Und für die alten Sachen wird es die PDFs geben. Insofern, die Aussage, dass sie die die Need for Physical Books reduzieren, das glaube ich schon. Das denke ich schon. Also du wirst das Regelbuch brauchen, beziehungsweise das 40k ähm, General's Handbook, keine Ahnung, wie es dann heißen wird. Ähm, das wirst du brauchen. Dann, und dann eventuell halt noch, wenn du eine von den neuen Fraktionen, Armeen, ich gesagt, und spielen willst du dann eben noch das Buch dafür und später dann gewürzt natürlich auch die großen Bücher geben. Ja,
0: okay. Ähm, wir sind durch mit den ganzen News, so wie wir sie wirklich präsentieren können. Haben wir denn da jetzt noch was Sinnvolles nicht erwähnt oder, sind für, oder echte Gedankengänge noch nicht angesprochen?
1: Also ich habe einen noch, den ich äh, gerne loswerden würde. Und zwar, wir haben bei äh, Age of Sigma gesehen, wie alte Fraktionen einfach zu großen Allianzen zusammengefügt werden. Ich vermute, dass etwas Ähnliches mit den ähm, äh, Fraktionen bei Age of Sigma, bei Warmer 40 k passieren wird. Ich denke, es wird Imperium. Das haben wir geben. auch jetzt schon gesehen. Ja, das ist ja sogar Chaos. schon in den Läden. Ja, also ähm das und ich meine, das sieht, das sieht man ja auch jetzt schon bei ähm, dem neuen Buch äh, hier. Ähm, Gathering Storm. Gathering Storms. Da genau. ist es eben auch schon so, dass die, die Fraktionen einfach zusammengefasst werden. Und das wird weiterhin so sein. Welche dann genau zusammengefasst werden, das bleibt mal dahingestellt. Äh, aber Imperium als eine große Fraktion wird es werden, denke ich.
0: Ja, und es macht auch Sinn. Weil... Ja. Ähm,
1: du leichter Figuren verkaufen kannst.
0: Ja, nee, aber es das Problem ist halt Doch. einfach, ja, nee, ich, ich halt meinte aber was anderes. Ich, äh, ich, ja, ich meinte was aus. anderes. Ähm, es gibt natürlich eine Menge Argumente für und wieder. Ja, ja, es ist flufftechnisch sinnvoll. Ähm, man kann damit besser Figuren verkaufen. Auch das ist korrekt. Ähm, man kann auch viel besser Subgruppen implementieren. Ja. Ähm, was ich äh, Was ich, mein Gedankengang an der Stelle ist eher, dass man damit diesen dramatischen Wildwuchs eindampft. Ja, also, sie können natürlich nicht hergehen und sagen, hey, also Kinders, äh, Dark Elder, die verkaufen sich echt scheiße, die sterben jetzt. Ja, das können sie nicht machen, weil dann springen natürlich sämtliche Dark Elder-Spieler ins Genick. Ähm, und, was ist, genau. <lacht> und was sie dann machen ist Alle beide. Genau. Und was sie dann machen ist ähm, ja gut, okay, dann packen wir die halt zu den Eldar und nennen sie, äh, wie heißt Eldari. die? Eldari. 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 Genau. Ja, und, ähm, was du, was du dann erfolgreich getan hast, ist, du hast... Also ein bisschen
1: die Zigeuner, der Eldar. Du ja. hast
0: Fraktionen <lacht> reduziert, du, es sieht nicht mehr so, also es sieht nicht mehr so, ähm, so nach Wildwuchs aus, aber alle Dark-Eldar-Spieler können ihre Figürchen trotzdem noch aufs Feld führen.
1: Und jetzt mit verbesserten Elder. Genau,
0: und jetzt besser, weil mit mehr Elder. Ja. Genau, weil
2: Elder immer besser. So. Genau,
0: mehr Elder immer, mehr, besser. Genau. Ähm, und ich glaube, das passiert in äh, das wird, das wird so passieren. Was ich mich da frage, ist allerdings, was sie mit den Fraktionen machen, die so außerhalb dieser Matrix stehen, dass sie die nicht sinnvoll verhackstückeln können. Also, die da wären? Ähm, also, was, was können wir sinnvoll zusammenpacken? Wir können die Baumkuschler in ihren Fraktionen zusammenpacken, die äh, die LSD-Baumkuschler, die normalen Baumkuschler und die bösen Baumkuschler. Ähm,
3: maso baumkuschler
0: Genau, das waren die Bösen. Ähm, Ach so, okay.
1: Ähm, also die LSD sind das, die... Äh, Harlekin. Ähm, okay. <lacht> die <sind lacht> ähm, dann können so wir Tyranniden zusammenpacken, okay. zu Tyranniden.
0: So, so nee, warte mal. So Dann kannst du im Armee des Imperiums zusammenpacken kein Problem. Ja. ja. Dann Für packst Tyranniden du und dann, dann packst du Chaos ben. Space, dann kannst du Chaos zusammen. Ja? Ja, als ein großes. Genau. So. Haben wir. Und, und jetzt geht's los, weil jetzt wird's schwierig, weil das sind Sachen, Wieso? das sind Sachen, wo du ähm, wo du größere Mengen in einen zusammenpackst. Ja? Also du hast jetzt nicht mehr 15 imperiale Armee oder Imperiale Kodexe, sondern hast einen Imperiale und jetzt geht's aber los. Orks musst du immer einzeln stehen lassen. Genauso wie ja. du Tyraniden maximal mit Genestealers zusammenpacken kannst. Ja? Ähm, ja. Und Tau stehen auch einzeln. Und Necrons ja, ja stehen auch einzeln. Ähm, also die Reduktion ist da nur marginal bei diesen, äh, bei diesen außenstehenden. Das betrifft quasi die Völker,
3: wo es so ausgewuchert
0: ist, wie du genau, sagst. Ne?
3: Genau, genau. Ja, und das ist ja dann auch gut. Ich meine, dass die äh, anderen Völker, die als, die man schon mehr so als Rasse dann auch wieder so darstellen kann, oder die Orks, dass die halt nicht mit den Tyranninen in einen Topf geworfen werden können. Schade, wäre bestimmt lustig, ne? so Tyranninen-Orks. Aber, ja, aber macht äh, keinen Sinn. <lacht> macht halt keinen Sinn, genau.
1: Ja, also, die, meine Angst ist ein bisschen, dass sie eben eine Fraktion entwerfen, die sie Xenos nennen und da halt alle außer Chaos und Space Marine sind. Und das ist so ein bisschen meine Sorge. Oh, boah, das wäre das, das, das wär schwierig, boah. ich glaube aber nicht, dass sie das tun. Ja, wie gesagt, das ist. Ich dacht, das war nur so meine erste Sorge, als ich das gedacht habe, so oh Gott. Also ich habe hab witzigerweise an Destruction gedacht,
0: ähm, mit Orks und Tyranniden oder so. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> um, aber mit aber dem Regelvermerk, man darf sie nicht zusammen spielen, dann kannst genau. du dann gleich wieder Aber äh, das wäre ja genauso so bescheuert,
0: ja, ja. Also, ähm, ja, also wir wissen es einfach nicht, wir spekulieren ganz viel. Was ich, ja. was ich wirklich spannend finde, ist, was machen sie mit den Formationen, die es jetzt gibt. Also, dass es, ja. dass es für jede Einheit einen neuen Profile, neue Profile geben wird, das, äh, da sind wir uns ja einig drüber, das wird so unserer Meinung nach passieren. Aber was machen sie mit den Formationen? Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine, meine Chaos Space Marines Army angucke, ähm... Nee, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, weil die lebt jetzt gar nicht mal so richtig schlimm von ihren Formationen. Aber aber ne, ne, nehmen, nehmen wir sie mal als Beispiel. Ähm, wenn jetzt alle meine Formationen komplett wegfallen würden, dann fände ich das, glaube ich, schon blöd, wenn ich nur noch Cut spielen könnte zu Beginn, so lange, bis irgendwann mal ein neues, neuer chaos demon codex rauskommt, äh, fände ich das, glaube ich, ein bisschen uncool. Da Und müssen
3: wir ja zusagen dass du Command-Points kriegst für deine ja, aber das wissen wir, wir ja nicht. Doch, ja, Command-Points wird geben.
0: Ja, ja gut, ja. Es, es wird es stehen, dass es Command-Points gibt, aber ähm, oder, ah, ja, wartet, mal, wartet, mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet ähm, ja, mal. Was man ja genau. da machen könnte ist, man kann ja, man muss ja gar nicht viel Arbeit betreiben für so eine Formation, sondern man sagt einfach äh, Formation Tetrat, da müssen drin sein vier Dämonenprinzen und gibt 20 Command-Points. Und das ist ja genau. die, alles an Arbeit, was du in so eine Formation reinstecken musst. Richtig. Das würde ja, ja dann bedeuten, du da so eine dass. Du, genau, das würde ja dann bedeuten, dass du zum Start der achten Edition womöglich doch alle Formationen sozusagen
1: als PDF
2: bekommst. Genau. Also da würde ich schwer aber nicht von als aussehen, PDF ich Sondern
1: einfach eine Ausstellung, so hier, hier sind die Formationen für Space Wolves. Und dann steht da hinten dran, wie viele Punkte das gibt. Genau.
0: Immer vorausgesetzt, genau. das ist so, wie wir uns das gerade zurechtstückeln.
1: Ja, wobei na, da es immer noch so ein bisschen, ich habe so ein bisschen die Sorge, wenn die den Trend weitergehen, den die in Gathering Storms gemacht haben, dass man für so Zusatzpunkte eben die maximale Anzahl aller möglichen Truppen mitnehmen muss, dann wow.
0: Ja gut, das bleibt halt abzuwarten. Also ich glaube, auch wenn jeder von uns natürlich neigt, jetzt seine gerade aktuelle Armee irgendwie besonders zu, zu begutachten, sollten wir uns nicht zu sehr in Details äh, genau. vertiefen, die wir gar nicht beantworten können.
1: Ja. Und ich finde eben auch, es gibt, also und das muss man sich auch nochmal ganz klar vor Augen halten, erstens neue Regeln, es wird ein neues Rank geben und was es eben auch geben wird, und das ist eben der Narrative äh, Modus, da wird es eben auch eine ganz andere Form von 40k geben, wo du halt eine Geschichte erzählen kannst mit, mit einer... Kampagnenmodus! Genau, von, von GW vorgegebener Kampagnenmodus, wie geil ist das denn? Wer hat sich das denn nicht gewünscht, bitte?
0: Ja, aber man muss auch fairerweise sagen, dass man das alles auch schon vorher konnte.
1: Also ja, man es muss ist,
0: jetzt es man ist muss leichter,
3: jetzt, sagen wir mal so. Ja, Vielleicht es ist leichter,
0: aber man darf jetzt nicht hergehen und sagen, ja, also jetzt kann man endlich Narrative spielen. Also ich glaube, ähm, was am häufigsten im 40K-Regelbuch äh, zu sehen ist, ist dieses Forge the
1: Narrative Zeug.
2: Ja, ja,
3: ja. das steht ja, also aber, ne, aber der, der, der äh, erzählerische Aspekt.
1: Ja, aber es ist was anderes, wenn sagt, dann erzählst du da eine schöne Geschichte dazu oder du sagst okay äh, du hast jetzt hier den Kampf gewonnen, du kriegst jetzt drei ähm, Strategic Points und dafür kannst du, jetzt, kannst du jetzt aussuchen, ob der ähm, dein Anführer aufsteigt oder ob du eine neue Einheit ja, aufhebst, ja. Ja, natürlich. Das ist ein ganz anderes Niveau, also ähm, das an, ist an, an, was an,
0: komplett anderes, aber ich möchte nur kurz anfangen. Man kann auch jetzt schon fluffy Szenarien spielen. Und ja, aber du ja.
1: kannst eben dieses Narrative, und da da wollte ich eigentlich darauf hinziehen, eben auch als Event im Turnierformat vom, vom spielen, wenn du das möchtest. Ähm, du kannst dann sagen, okay, wir treffen uns, jeder bereitet äh, eine Startliste vor und Einheiten, die er ausheben will, bringt er mit. Und dann sagst du, wir spielen heute vier Spiele, ähm, und dann wird nach halt eben wieder gepaart nach Sieger und so. Da musst du gar nicht so viel Narrative, sondern du kannst eben äh, mit aufsteigenden Leuten ein forti spielen. Wie geil ist das denn?
0: Ja, ja, ja. Ja, stimmt. Ja, so. Also, ähm, haben wir noch, ähm, weil wir sind bei einer Stunde 16. Ähm, haben wir denn jetzt noch sinnvolle Dinge zu, zu tun. Also haben wir noch irgendwas äh, wirklich Elementares vergessen?
3: Ich glaube nicht.
1: <lacht> ich bin auch. Also ähm, jetzt gerade. Wir haben alles sehr nicht.
3: breit ausgetreten.
1: Ja. <lacht> Mal wieder. <Ich> glaube,
0: <lacht> also pass auf. Kennt kennt ihr, äh, Preferred Enemy? Das ist ein äh, ja. amerikanischer Podcast. Also die oh. also nicht, Ach so, das nee, ich nicht, nicht die nein. Sonderregel. Ja, ähm, ich wollte sagen, die Sonderregel also die reden über einen Kodex. Ja, ja. Und im Vorfeld machen die News und dann haben die noch, dann laden sie sich manchmal Gäste ein und ja. dann äh, reden die, dann beantworten die Fragen ihrer Community und dann diskutieren sie Armee-Builds und dann reden sie über den Kodex. Ja. Deren Podcast gehen im Regelfall viereinhalb Stunden.
3: Ja, kann man sich mal reinziehen. <lacht> ja, also Ich glaube, ja, die Länge ich, hier
0: ist schon besser.
1: <lacht> aber ich finde, also ich finde, wir könnten noch ein bisschen zielstrebiger werden, finde ich. Ja, ne?
0: Ja. Also ich mag ja eigentlich lange. Egal, 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 egal. Also, ähm, eine Stunde ist allerdings die Zielmarke, die wir uns gesetzt haben, die wir um diese eine Stunde rum ähm, haben. wir Bemühen wir uns, den Podcast zu halten. Deswegen ähm, rollen wir das Feld einmal von hinten auf mit einer einfachen, ähm, yay or nay Antwort. Tobi, freust du dich auf die achte Edition? Ja. Das ist das denn für eine ich Aussage? bin etwas zurückhaltend. Ah, okay. Also so <lacht> es kommt drauf Mittelmaß. an, wie es
3: wird. Also da kann ich mich, ja da kann ich mich zwar drauf freuen auf gewisse Dinge. Bei gewissen Dingen bin ich sehr skeptisch. Das ist eher so, ich muss es mal dann in den Händen gehalten und gelesen haben, auf jeden Fall, bevor ich da wirklich was zu sagen kann dann. Okay. Aber ben. so auf jeden Fall gut. Ja, kann man machen.
1: Ja, ich werde es kaum glauben, ich freue mich drauf. Wie unerwartet? Ja. Ich oh, ähm, bin, ja bin ja von Anfang. Nee, nicht, nicht GW-Fan, <lacht> aber ich bin überzeugt davon, dass eine Umstrukturierung der Regeln uns nach, nur nach vorne bringen kann, weil das, was wir zur Zeit haben, finde ich, ah, da könnte ich mir die Haare raufen. Ähm, ja, das möchte ich, da möchte ich widersprechen. Ja, ja genau. ich nicht. Also ich bin da, von den Regeln her bin ich, ich finde das zu aufgebläht. Na gut, ich freue mich sehr auf die neuen Regeln. Ich glaube, das wird sehr lustig. Ich freue mich auch, die auch zu spielen. Ich hoffe, dass sie allerdings einige Sachen vorsichtig verändern. Also es muss nicht genau werden wie Age of Sigma, das möchte ich nicht. Ich glaube, das wird da, auch nicht. Genau, und das, da bin ich aber relativ zuversichtlich, was ich bis jetzt so gelesen habe, dass das nicht unbedingt wird. Deswegen sehe ich der ganzen Sache sehr zuversichtlich ins Auge. So,
0: dann äh, machen, machen wir das noch mal anders. Was glaubt ihr denn, was ich glaube? Ich oh glaube,
1: mein Gott. Oh, ich, du glaubst, du freust dich.
3: Ich glaube, ja, aber dann wäre ich ein krasser GW-Fanboy. Ja, aber das bist du ja auch, wie wir jetzt schon eindeutig erfahren konnten durch äh, Leute. Ich Das Menschen.
1: hat mit Fanboy doch hm. nichts zu tun. Ich, warum? Also, ja, das ist doch so albern. Ach, das, äh, Wir müssen also, das nicht äh, diskutieren. Ben. Ja. Also, ich, ich glaube, du freust dich auch, weil du auch, ja. äh, ich glaube auch, du bist auch der Ansicht, dass es einfach zu viele Kodizes und Bücher gibt und dass eine leichte Vereinfachung, eine Abkehr davon nicht schlecht ist. Deswegen glaube ich, dass das für dich auch äh, hoffnungsfroh der Sache entgegensiehst. Okay.
3: Ja, ich glaube das auch, ich glaube aber der Dirk hat da trotzdem noch eine gesunde Skepsis mit dabei, was gewisse Dinge angeht, das würde okay. ich noch hinzufügen, Also ich so muss, wie ich fast. Ich, ich <lacht> muss
0: euch leider sagen, oh Gott, dass ihr komplett richtig liegt, yeah, 100 Punkte. Also ich, ich, ich glaube 8. Edition war toll, ähm, weil ich, also das was ich sehe, drückt in die richtige Richtung, das kann an ganz vielen Stellen kaputt gehen, ja also das kann an ganz vielen stellen können, können kann es kacke werden aber so wie das der aber das genau so wie der Drop ähm, Boom! <lacht> aber das bleibt abzuwarten und das was wir sehen unterstützt mich in der Annahme dass es gut wird ja alleine dass sie wirklich den Schritt machen und sagen ähm, oder dass sie vermutlich das haben sie nicht so gesagt ja aber dass sie vermutlich den Schritt gehen und sagen hier für alle für alles was wir haben neue Regeln bam einmal harter Cut äh, das finde ich super und ähm, ja, ich freue mich drauf. Gut, haben wir noch irgendwas zu sagen?
1: Tobi, hast ja, du noch irgendwas denke, zu sagen?
0: Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich denke, wir sind am Ende angekommen. Wenn.
1: Ich habe noch einen äh, schönen Abend zu wünschen.
0: Ja, genau. Schönen Abend, schönen Mittag, schön sonst. Schönes Pinseln. Was irgendwas, irgendwas, was immer ihr tut. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.